0: Книжная полка.
1: Добрый вечер, друзья. В студии Дарья Завгородняя Денис Корсаков, спецкорда самольской правда». И мы снова рассказываем вам про книжные новинки.
2: Читали мы книжки, целую неделю опять надрываясь, не жалея сил, глаз, мозгов и так далее. Я сделала попытку по-моему, третий уже за последнее время прочитать роман Хани и Янагихары «Маленькая жизнь», который вообще не маленький ни разу.
1: Да, это гигантская книжка, это просто кирпич такой. И вы
2: знаете, у меня опять не получилось его прочитать, я не смогла сделать над собой это усилие. Я я помню, такая же история была (кх) с романом Айн Рэнд «Атлант расправил плечи».
1: Который знаменитый роман, который совершенно культовый, тоже гигантский, тоже, по-моему, три тома там, ну, но еще больше, чем Он меня интересовал
2: не столько. С точки зрения литературы, а с точки зрения, а, а, почему эти книги так нравятся людям. Потому что вот Инагихара, да, как мы с тобой перед эфиром говорили, она либо всем очень сильно нравится, одним, вернее, людям да, очень нравится. Да,
1: то есть, на совершенно резко на два лагеря Все, всех читателей. Одни в восторге, а другие... Вот у меня сегодня а, знакомая, написала в Фейсбуке пост, она попросила кого-нибудь приехать к ней, забрать эту Инагихару, потому что у нее не поднимается рука выбрасывать книжки и хлеб. Вот, ну не может человек этого сделать. Вот, И поэтому попросила, чтобы, чтобы кто-то ее приехал и избавил ее от этого произведения. При этом я знаю восторженные совершенно отклики. Ну, ты расскажи
2: хотя бы о чем это. Ну, про что Янагихара uh-huh. про теорию, про историю травмы, про психологическую травму. Про, про геев, в частности. Ну, то есть, ну, мне это не очень интересно. Я пока не смогла себя заставить в это углубиться и с этим как-то как-то это проанализировать.
1: Как-то с этим жить.
2: Как-то с этим жить. Ну, кстати, Айн Рэнд мне выкинуть не хочется. Мне она в итоге, я с ней сроднилась. У меня возник по отношению к ней стокгольмский синдром. И, в общем, хотя книжка тоже плохо написана. Ну, на мой взгляд, как мне кажется. Давайте... Ну, давай,
1: кстати, а почему, почему бы не поговорить про Айн Рэнд... Что нам, собственно говоря, мешает? Она же все-таки такая писательница. Она понятно, что она уже лет 10 в России как завоевывает свои позиции. Вообще она умерла, конечно, сто лет назад.
2: Она бушует, да. Но Айн Рент это любопытный был такой феномен. Это, по-моему, она была. И звали ее. А Алиса Розенбаум, по-моему, она, да, выехала. она из России, она, она, из России. она из Санкт-Петербурга приплыла на корабле в Америку, стала Айн Ренд и стала писать вот такие вот здоровенные толстые книжки, которые люди никак не могут осилить, а потом понимают, что в этих книжках содержалось пророчество будущего. Я могу сказать, что как вот визионер, как писатель-антиутопист, вот этот роман в романе Атланта расправил плечи», она проявила появилась а, наиболее, ну, более талантлива, а, чем там мои любимые, там, скажем, Оруэлл, Замятин, кто там еще? Олдус Хаксли, нет. Ну,
1: Олдус Хаксли, по-моему, предсказал, что там трехмерное кино, он предсказал. Ну, в общем да да, ну, по сути дела, ничего ну, не предсказал. Вот и Оруэлл ты, Оруэл того, ты ничего
2: они... не предсказал, честно говоря. Как, как провидец он так себе. Искутные дворы, и, двор, и 1984, в общем, кроме Новояза, ничего не, из его, так сказать, пророчеств не сбылось. А Айн Рент у него действительно интересные вещи. Интересная идея о том, что люди талантливые никому не нужны, что им не хотят платить деньги, что талантливые бизнесмены теряют свой бизнес, и против них действует лобби, ну, там довольно много, сложно всего, и, ну, то есть...
1: Да, потому что главная идея, насколько я понимаю, это эгоизм. Такой вот разумный эгоизм, Разумный да, который...
2: эгоизм, да. да который... вот, или
1: неразумный эгоизм, потому что огромное количество людей ненавидят именно за этот эгоизм Айнренд.
2: Да, да, да. Разумный эгоизм, ее идея, ее философия состоит в том, что... Ну, то есть это все, в общем-то, стырина у Чернышевского, Николая Гавриловича. А, ну, кстати
1: Благополуч... говоря, вполне да, логично, да. Благополуч... да Благополуч... Что... То есть
2: я делаю себе хорошо я делаю хорошо себе и все окружающие вокруг меня тоже получают от этого ништяки тоже получают от этого пользу и, и всем делаю окружающим тоже хорошо там эти талантливые бизнесмены изгнанные из общества они образуют некую такую косталью, некую такую свою собственную эльдорадо развивают там технологии проявляют свои таланты в общем, ну, в общем такой, как создают свой поселок художников тайны, чтобы их никто не, не, не нашел там развивают цивилизацию, а в это время э, официальный там цивилизованный мир э, он рушится, и летит гниёт, в тартар, да, да и... рушится, гниет, потому что бездарности завладели миром. Ну, конечно, в России эта книга не могла не понравиться.
1: Ну понятно. это, в общем да это.
2: Понятно. Может быть, когда-нибудь я прочту я это будет тоже какая-то потрясающая книга. А, давай перейдем все-таки к книгам, которые легко читать с первой страницы. Вот ты такое что-то почитал интересное. Ну, я
1: потом, да. Ты вот как раз, ну, поскольку мы начали уже про женщин говорить, женщин-писательницы... А вот я только
2: женщинами-писательницами на этой неделе, собственно, и увлекалась. Первые мне в руки попала с твоей прекрасной подачи книга Дженнифер Макмахан Люди зимы
1: очень красиво изданная, очень такая элегантная. <свят> Я
2: думала, ты скажешь красиво написанная. Ну,
1: ну так ее ты читал. Извиняюсь. Ну, они... <свят>
2: ну под, обложкой, под обложкой располагается такой классический хоррор. Который, который лучше смотреть на экране, чем читать книжкой. Хотя это очень легко написано, но сразу, так сказать, весь набор, так сказать, суповой набор идиотизма этого классического хорроровского, он сразу предстает. Значит, естественно, в доме, в романе действует запущенный старый дом с кучей тайников, психбальные люди, которые в этом доме зачем-то живут, и, ну, разумеется, портал в какой-то потусторонний мир, значит, и ожившие мертвецы, конечно же, по лесу гуляют, естественно. Вот. И там все герои... Едят кого-нибудь? Они... Там интересно, да, они вообще едят. Но для того, та... то есть, ну, надо, там целый целый существует заклинание о том, как мертвеца вернуть к жизни. Значит, надо взять сердце какого-то животного,
1: Какого потом
2: животного? любого, ну, домашнего. Поэтому домашние животные гибнут в промышленных количествах в этом романе. Люди, правда, тоже гибнут, исчезают теряются, собственно, вокруг чего все и замешано. Там пропадают люди, их близкие начинают их искать. Неск... Три линии сюжетные действуют. В общем, по стилю книга мне напомнила одновременно и Стивена Кинга, потому что ожившие мертвецы, кладбище домашних животных, как мы помним, все вокруг этого вертится. Но, конечно, в описании вот этих самых оживших мертвецов Дженнифер макмахон Стивену Кингу значительно уступает, и вообще в нагнетании ужаса она не такая талантливая, как он, но она зато плетет интригу хорошо. Но в какой-то момент мне не понравилось, что начинаются какие-то ретардации, флешбеки. То есть явно человек пытается удержать внимание читателя, потому что его надо держать на протяжении почти... Ну, типа
1: дыхание заканчивается, 600 да? Ну, к- страниц. Как кончается дыхание, и... Ну,
2: да, и она начинает что-то там выдумывать. Ну, конечно, там э, психбольные персонажи, они к концу книги вообще слетают с катушек, они начинают хвататься за пистолеты, там у них э- энергично, конечно, галлюцинируют там, э, и так далее. В общем, в общем, книжка такая...
1: В общем, да, роман мечты.
2: Но ты знаешь, дело в том, что явно писателю больше нравится процесс, чем результат.
1: Понимаешь? Это <смех> у многих <смех> да, писателей это <смех> бывает, к сожалению. <смех> и, в, общем, это...
2: да, в конце появляется вот всякая такая пинкертоновщина с пистолетами, со странными неадекватными угрозами. Там, девочки, я не хотела вас убивать, но мне придется вас убить. Хотя за что <смех> их убивать? И, 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 то, есть, в общем, ну, то есть там какие-то такая-то куча нестыковок. Ну, не то, что нестыковок, а таких откровенных глупостей, которые, если бы мы смотрели это в голливудском каком-нибудь в кино. Нам бы это глупость, глупость эту нам бы смягчали приятные обаятельные лица голливудских звезд.
1: Ну, там да, много женских персонажей.
2: Смягчает. Можно было бы нанять этих каких-нибудь там Шарли Стерн, красивых девушек всяких, и они бы смягчили, так сказать.
1: Да-да, Анжелину Джоли. А идиотизм, так, да. да.
2: А так вот это все, когда читаешь, приходится же самой это все представлять, воображать. Ну, я Осень... легко
1: могу представить, что это экранизирует, потому что в Голливуде же там дикий сюжетный голод, и там хватаются, в общем, вполне активно за любую, любую практически фигню, которая э, выходит. Закан... Дорогие друзья, да. Мы мы сейчас вернемся. Буквально несколько минут, не переключайтесь. Будет невероятно интересная реклама. После этого вернется наша волшебная передача.
0: Книжная полка. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Сварополь 105 и 7 ФМ, Севастополь 107 и 7 ФМ, Калининград, 107 и 2 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной, книжная полка
2: Дорогие друзья, это книжная полка. Около нее сидят Денис Курсаков и Дарья Завгородне, специальные корреспонденты Комсомольской правды. Мы читаем книжки каждую неделю для того, чтобы порадовать вас новыми впечатлениями, всевозможными. Вот мы обсудили Дженнифер МакМахан, Люди зимы.
1: Попытались обсудить еще писательницу Енагихару и на Гихару, и вернули на Айн Ренд, потому да, что Айн Ренд интересней.
2: Но на самом деле, да, я забыла сказать, что вот Макмахановский этот роман Дженнифер Макмахан называется "Люди зимы". Почему? Потому ты что не забыла,
1: ты сказала.
2: Я... почему так называется? Потому что все действие разворачивается в в Коннектикуте, это северный штат, это Новая Англия, Но Это да, и там остального. холодно, вот, и поэтому почему-то мертвецов своих она решила условно обозначить люди зимы. Вот, вот у меня, пожалуй, всю в моем докладе про этот увлекательный а, ну, кстати роман. говоря,
1: нет, мертвецы, это вообще, эта тема очень благодарная. Я вот только что прочитал книгу Дэвида Митчелла, которая называется «Голодный дом». Но в оригинале он называется «Слейд У нас перевели там в немножко Диккенсу, «Холодному дому». У нас назвали «Голодный дом». Угу. Вот. А Дэвид Митчелл, надо сказать, он очень талантливый парень, очень талантливый автор. И больше всего, конечно, он известен по роману «Облачный атлас».
2: Тоже здоровенные книжилища, Это
1: да, здоровенная... не
2: всякий осилит.
1: Не-не-не, ее как раз очень легко осилить, потому что она дико увлекательная. То есть там от каких-то фрагментов невозможно практически оторваться. Вот, и я ее там проглотил в свое время просто вот, ну, запоем. То есть вот мгновенно она у меня как-то и зашла, и, в общем, все было очень хорошо. Голодный дом ⁇ это роман мистический. Там, значит, есть в Англии такой дом, в который практически в который нет двери, которую практически невозможно найти. Но есть такая, в общем, короче говоря, улочка, там есть железная маленькая дверь в стене. И вот раз в 9 лет одному человеку или нескольким людям, но конкретной группе, вот им предоставляется шанс пройти вот эту дверь и увидеть, что там абсолютно неожиданно цветет прекрасный сад, находится роскошный особняк и, значит, в этом особняке творятся всякие чудеса. Но на самом деле там живут брат и сестра, которые очень хитрые мистически настроенные люди, мистики такие и <сёк> едваильные сатанисты, которые создали для себя в этом доме в слайдхаусе лакуну времени. Вот они остались там, они создали там... Такое пространство, где время не течет, то есть они могут жить, они могут оставаться вечно молодыми, но для этого нужно каждые 9 летом заманивать специально одаренных каких-то очень талантливых, ярких людей и высасывать из них душу, а потом жрать эту душу, то есть там эта душа распадается на две части, и одну есть брат, и другую ест сестра. есть
2: сестра. Слушай, а как это, они душу-то едят? Технологический процесс, описал?
1: Технологический процесс, но а, у них там есть еще специальный наркотик, который они подсовывают этим людям. Там все очень подробно расписано там прям инструкция пошаговая как это сделать надо он называется в русском переводе обалдин этот наркотик обалдин и, вот, <свят> да. и они его подсовывают в виде какой-то съедобной штуки или в виде лекарства или в виде там какой-то конфетки или в виде какой-нибудь фигни вот и когда человек его ест, то он там теряет абсолютно всякую связь с реальностью, и, соответственно, а потом его убивают, душа из него выходит в виде прекрасного совершенно такого шарика, то есть человек перед смертью, он успевает увидеть эту душу и почувствовать, что ничего красивее в жизни он не видел, а потом шарик разделяется на две части, и вот едят. Его. Едят.
2: Так, а чем кончается? Может, спойлернёшь?
1: Не, вот знаешь... Я...
2: <свят> не, это тоже очень легко
1: читается, так же, как облачный атлас», на самом деле, но это, это можно прочесть за вечер, и открывается этот, эта книга, с, там 6 страниц, где авторы вроде там Энтони Дора, Стивена Кинга, они просто восхваляют это и превозносят. И там вот цитаты, 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 не знаю, цитат 50 восторженных от самых разных людей, критиков, писателей и так далее. Вот, Но, честно говоря, там ощущение очень большой обманки в конце присутствует, когда ты все дочитываешь до конца и...
2: А на выходе какая-то ерунда. Скажи ранним на, выход, на выходе,
1: да. Ну, нельзя сказать, что там возникает ощущение, что съел что-то тухлое, но все-таки не совсем тухлое. Но вот как-то вот.
2: Ну, вот как у меня с мертвецами. Ищут как-то какую-то вот, да. страшную-страшную тайну. А оказывается, что, ну, просто какие-то мертвецы, которые едят все что Им под руку подвернется. И довольно нехитрый этот у них ритуал их оживления. Ну, ты какой-то там еще. Книжку Митчела прочитал я
1: Да, бы. еще вышла книжка Простая и смертная, которую я не дочитал, потому что после Голодного дома, честно говоря, как говоря, я, я еще, наверное, долго все-таки не, не прикоснусь к этому автору. Но вот она вышла он очень плодовитый товарищ. Ну, конечно, я надеюсь, что он рано или поздно вернется к временам своего расцвета и снова будет эти облачные атласы. Такие же выдающие, ну, не выдающиеся, но просто очень симпатичные романы. Угу. Вот. Ну, смотри, у тебя еще одна вот книжка перед тобой лежит.
2: Да, у меня историческая... И снова, да,
1: мы возвращаемся к теме женской. К теме зарубежной.
2: женской прозы, которая совершенно не женская. Вот мы разобрали Джеймифера МакМахан, которая почти такая помесь Стивена Кинга с Джойс Кейрел А теперь мы прямо видим... Генриха Манна наших дней, или там я не знаю кого, Мариса (laughs) Дриона, тоже он женщина. Нет,
1: Марис Дрион наших дней, это, господи, как Джордж Мартин.
2: А, Джордж Мартин, да. Да,
1: вот вот он один из самых больших фанатов Дриона, и когда Дрион умер, кстати говоря, Джордж Мартин сам не поленился и написал «Большой некролог», назвал его своим героем. Вот, и сказал, что его знаменитая песня "Льда и пламени", да, но ну, игра престолов, игра престолов, да. то, что все знают как игра престолов. Это все вот все абсолютно от начала до конца было вдохновлено Марисом Дрионом и его историческими романами о Средневековье. Но ну, это тоже, вот, кстати, нет. Ну у Дриона все-таки романы
2: больше похожи на средневековье, чем у Джорджа Мартина. Ну, естественно, но тем не менее. У которого он... все друг другу в височки вцепляются, и глаза начинают выдавливать при каждом, так сказать.
1: Удобном случае. Удобном
2: случае. <laughs> Все-таки Мартин, я не знала, что он, кстати, фанат Дриона. Он
1: фанат, он реально прям яростный фанат Дриона. И всех этих Негожа Лилием Прясть, и вот все, все эти же, романы. Ну, ну есть... надо же,
2: как у него Дрион-то интериоризировался-то, прости <с господи. Все-таки интересно. Ну, вот Элизабет Фримантл зовут эту английскую, по-моему, писательницу. Если я ничего не... По-моему, английская она писательница. «Гамбит королевы» называется этот роман. И повествует он о последней жене Генриха Восьмого. Вообще Генрих Восьмой такая для англосаксонской культуры фигура очень выразительная. Ну, Причем
1: она вообще фигура очень выразительная, даже не, не надо быть англосаксом, чтобы впечатлиться этим человеком.
2: Ну да. вот он, он своих там сколько-то, сколько четырех он, по-моему, жен отправил на тот свет.
1: Да, ну Генрих VIII, если вы вдруг запамятовали, он все время женился, такая привычка жениться. Да, и...
2: На разных женщинах, женщин. некоторых Но... он отправлял к працам да. довольно быстро, да. они чего-нибудь там ему не нравились.
1: А, а потом а. он женился в последний раз, и а вот эта последняя жена... Подожди, сколько у него было жен, 8 или семь? Я не помню. У
2: него жен, по-моему, было 6, по-моему.
1: Ну, в общем, да, в общем, mm-hmm. неплохо
2: вот это, так. вот это, собственно, Катерина Парр, который посвящен Роман, она была, собственно, шестая. Ей, по-моему, было что-то такое 30 или 31 год. У меня плохо с цифрами. Ей был 31 год, когда она за него вышла, а ему было за семьдесят. Ну, там ну она... и
1: 31 год, это считалось тогда уже таким серьезным возрастом. Ну значит, да, уже... и она,
2: кстати, она была замужем за каким-то там лордом, стала появляться у него при дворе, у этого Генриха VIII. Он ее, конечно, срисовал. А когда муж ее смертельно заболел, и мужа не стала, она довольно быстро вышла за Генриха VIII в выбора... А мужу
1: она там, по-моему, делает эвтаназию в начале романа.
2: А, ну это, это, это еще тому мужу, который... Ну, у нее
1: не Генриху, в смысле. У нее а был мужик, кстати,
2: четыре да. человека тоже, она не намного Генриху уступает. При этом, будучи при дворе, по-моему, она входила в свиту старшей дочери Генриха VIII, Марии Тюдор. Вот, и была часто при дворе, и влюбилась она в Томаса Сеймура зятя Генриха VIII. Этот Томас был такой красивый, эффектный дядька. В него было невозможно не влюбиться, но соединить свои судьбы они не смогли, потому что Генрих этот в лес, понимаешь, дед, старикашка. И пришлось Томасу ну, от двора Сковырнуться, удалиться. Сковырнуться, да. Томасу пришлось удалиться. Бедная... Бедная, бедная господи-то, Катерина Пар вышла замуж за короля. Королю хотела сына, сын у нее не получался. Но она была очень хорошей, хорошей компаньонкой, хорошей, как это, покровительницей, покровительницей, правильно сказать, детям. Генриха VIII, у которых тоже были не очень хорошие отношения между собой. Они не знали ни любви, ни эмоциональной привязанности. Это все часто говорится, пишется о королях, о королевских семействах, что у них там буйствовало, буйствовали психические расстройства, там, антисоциальные расстройства личности. Дорогие
1: друзья, мы сейчас, извините, мы прервемся и поговорим через несколько минут рекламы, снова возстановим разговор о психических расстройствах королей.
0: Вологда, 99 и 2 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной Книжная полка. Здравствуйте,
1: это книжная полка Денис в Дарья с спецкоррой Комсомольской правды, обсуждают книжные новинки. И вот мы говорили про книгу, которая называется, даже как она называется? Гамбит Королева. Королева, и речь в ней идет о последней жене Генриха Восьмого. Генриха Восьмого. И ты начала очень увлекательно рассказывать про психические расстройства. (смех)
2: Ну, у них там, у бедных, сплошное там было нарциссическое расстройство личности и антисоциальное. И вообще они там, бедные, воспитывались в сплошных травмах, потому что папы ими не занимались. Ну, это, в общем... Я так думаю, что этот роман, он больше похож на... Он больше похож на психологический даже. Откашивает. На... На психологический, а не на исторический. И автор в конце книжки говорит о том, что она старалась не отклоняться от известных фактов и событий, и только незначительные мелкие персонажи у нее вымышленные. Вот. Также у нее в романе есть один гомосексуалист. Я думаю, что это какая-то ну, это, дань это, в современной моде. Сегодня прям... Это уже,
1: да, это обязательно просто, чтобы был какой-то такой... Ну, знаешь, что «Красавица и чудовище» там есть... Сейчас выйдет да?
2: фильм. Ну-ка, да? Ну, расскажи мне.
1: Ну, это киноверсия, игровая версия диснеевского мультфильма, тоже снятая на студии Дисней.
2: И кто там гей?
1: А... Слушай, я не помню персонажа, но э, депутат Милонов уже так возмутился этим всем делом, что э, есть вероятность, что не, не выйдет фильм в российский прокат. По крайней мере, я сегодня с утра читал заметку об этом
2: так что, там, в американском. принц геем, что ли, оказывается?
1: Нет, принц там монстр, как, как и полагается. А, вот.
2: нормальный но есть, монстр.
1: Там, есть там, да, какой-то персонаж. Лифу, вот, по-моему, Лифу его зовут, может быть, я... Я ошибаюсь, потому что я не знаком, к сожалению, с... Я плохо помню и мультфильм Диснеевский, который вышел 27, по-моему, лет назад. И мюзикла я не видел про красавицу и чудовище. Но вот есть там персонаж такой, да, он гей, и режиссер, который тоже гей, угу. он радостно говорит, что это очень милый, эксклюзивный момент в таком фильме. Но, ну, в общем, Милонов уже накатал там жалобу министра культуры. Вот. И велика вероятность, что мы этого фильма не увидим. Ну, я, честно говоря... Плакать не буду, но, наверное, девочки многие расстроятся.
2: Вот Фримантел пишет, нет совершенно никаких доказательств того, что доктор Роберт Хьюик был гомосексуалистом. Однако «Гамбит королевы» роман – художественное произведение, поэтому в нем допустим некий вымысел. То есть она взяла доктора вот так вот и мочканула, так сказать, в своих толерантских, так сказать, целях. Хотя персонаж, надо сказать, очень симпатичный. Этот доктор, он близкий друг Екатерины пар. Он там ее поддерживает, помогает, говорит ей, что Томас Сеймур козел, он погубит ее. Вот. Ну, и в итоге там, конечно, ну, понятно, что Генрих VIII умирает. Он уже пожилой совсем человек. А... Но он
1: пожилой и еще больной, потому что он тебе ни в чем не отказывал на протяжении да. своей жизни, да. И...
2: Да. Вот. И она возвращается, конечно, к этот Сеймур, к ней. Она с ним опять у них все закрутилось, он ей делает предложение. У короля, у наследника Генриха он и спрашивает разрешение на женитьбу. Но это всем, конечно, не очень нравится. Их подозревают, этих любовников, в, в заговоре против королевской власти. Но там, там все очень странно. Если люди влюбились и хотят жениться, их могут заподозрить в заговоре и голову им отрубить. Или в Тауэр запихать.
1: Ну, там голову отрубили, знаешь, это как у Льюиса Кэрролла. Голова с плеч. И, в общем, это только так.
2: Ну да, это для них было, да, как, как пообедать. Mm-hmm. А, вот. Ну и она, в общем, все равно выходит за этого Сеймура она и очень быстро он к ней охладевает
1: подонок. он охладевает
2: этот подонок да. да, она то думала что у них начнется любовь а он совершенно охладел, при этом стал ее ревновать даже к ее этому любимому наперснику хьюику и изменяет ей с Елизаветой дочерью короля Генриха VIII а ей уже 14 лет, она вошла уже в пол. После уже. Ну, уже? <laughs> Но, кстати, целых сама... 14 лет. Надо пояснить, что сама Екатерина Кар э, пар фу, вышла замуж за своего первого мужа, какого-то там тоже лорда. Она вышла в 15 лет, а ему было 63. И вообще себе не представляю, как они там. Ну,
1: знаешь, история, да, знавала такие случаи.
2: Вот, да, у них это было совершенно тоже элементарно. Примерно так же, как головы рубить. Такие, конечно, своеобразные люди. Ну вот, она, значит, да, и вот тут подросла эта Елизавета, а... Катерина к ней хорошо относилась. Она восхищалась ее интеллектом, ее вкусом. Елизавета была очень образованная. И вот она, значит, однажды зашла в спальню к этой Елизавете и увидела там. Что из постели Елизаветы торчит нога этого Томаса Сеймура, волосатая нога. Вообще, я бы не представляю, я бы всех поубивала. А она беременная, это Екатерина бедная. Она От берем... сеймура. От Сеймура, конечно, да. поздняя беременность. вот Ну, до конца я книжку не буду рассказывать. В общем, конечно, там все не невесело. невесело кончилось, потому что эта книга это же историческая. А в истории всегда все грустно. Понимаете, -東... это вам не ходячие мертвецы, которые там, не знаю, пожирают всех. Это все тут прозаично, буднично. Na... Ну вот книжка психологическая, можно сказать, скорее. Да, тут о том, как она помогает людям. Она вообще какой-то такой человек любящий, хороший. И каких-то сильных таких вот злодеев, негодяев. Тут не видно. Ну это... вот, честно
1: говоря, меня пугают такие книжки. Я помню, как несколько лет назад, ну сколько лет, наверное, уже это было, восемь назад, вышла книга еще одна из рода Болейн. И я вот пытался ее читать, там тоже и персонаж гомосексуалист есть. Там,
2: ну, вот. ладно, а ты читала же, да? Про... Тоже? Нет, я не читала. Или
1: ты смотрел фильм? Я с...
2: кино смотрела. С Натальей
1: Портман, да, да и Скарлетт Йохансом. Да. Ну, честно говоря, вот там какие-то совсем печальные мне остались ощущения от тех 150 страниц, которые я освоил из, естественно, там, из восьмисот. Ну, вот ну Ну, я надеюсь, честно говоря, что вот та книжка, которую мы сейчас обсуждали, она как-то получше и повеселее, по чем.
2: Ну, она, во-первых, всего 400 страниц надо отдать ей должное. Ну, честно говоря, это не 600, и не 700, да, и не 1000. Да,
1: благородная, хорошая женщина по фамилии Фримантл.
2: Добрая женщина. Добрая, Она щадится их читателей. Она не размахивается на тысячу страниц, что это потом вообще никак не прочитаешь. Спасибо, Элизабет Фримантл.
1: Ну что, друзья, давайте перейдем к еще одному жанру, почтенному, хорошему, это жанр анонса. Дело в том, что в Москву приезжает на а в ближайшее время сразу два писателя. Один из них приезжает из Америки, второй приезжает... Вторая приезжает из Израиля, и вторую, вы прекрасно знаете, Дина Рубина. И мы дико надеемся, что она придет к нам на книжную полку, и мы ее... Мы с ней поговорим.
2: Она будет представлять новую повесть «Бабий ветер». Вот так вот интересно. Интересно посмотреть, что да, это
1: Да, но будет. пока мы, мы этот роман, мы эту повесть не читали, и никто ее, собственно, кроме Дины Рубина и редакторов издательства не читал. Вот. А Блейк Крауч, он прославился, на самом деле, как автор трилогии «Сосны», которая стала основой для фильма, для сериала, вернее, М. Найта Шималана. И в прошлом году, например, вышла в издательстве «Эксмо» книга его «Беглецы. Неземное сияние». Я ее читал. Она тоже похожа, скорее, на сценарную заявку, а не на сценарную заявку, не на роман. Там в небе на США возникает сияние. Одни люди его видят, другие люди не видят. Через считанные часы наступает апокалипсис. Одни начинают охотиться на других. То есть Бензоколон... это
2: опять какая-то фантастика. Да,
1: это опять какая-то А-а-а. фантастика, потому что этот прекрасный человек он пишет именно фантастику. Все бензоколонки закрыты, кафе закрыто, супермаркеты заброшены. Через них предугадываются уцелевшие люди, которые не были ослеплены вот этим вот жутким сиянием, а за ним идется охота. Те, кто видел сияние, они просветленные, они убивают обычных людей пачками и передают по радио тех, кто еще остался в живых. И все это, конечно, представляет Краучу большие просторы в описании ужасов постапокалиптического мира. А вот. вот. И угу. вот сейчас он, значит, к нам приедет в, 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 в нашу древнюю Москву, чтобы представить новый свой роман.
2: Темная материя, да. Тоже это научная фантастика. Писатель обращается к теме путешествий между параллельными мирами. Слушай, как твой Митчел прямо, твой Митчел там со временем, а тут человек с пространством играет. Ну, так... а, синхронно мирами, синхронно существующими, сосуществующими, с нашей реальностью. Автор пишет о том, что каждое наше, наше важное решение влечет за собой изменение будущего. Таким образом, это выбираем... да,
1: это свежая очень мысль, да,
2: каждое наше
1: важное решение влечет за собой изменение будущего. Это Но вот никто не, 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 додумался, не додумался никогда не
2: никогда в жизни.
1: Ну, кстати, если говорить про фантастику, можно вспомнить еще, например, такую книгу, которая, ну, она вышла тоже около года назад. Читал ее недавно. Это книга Рика Янти, которая называется "Пятая волна". И по ней был снят фильм, и этот фильм довольно многие видели. Там, значит, в чем ситуация? В один прекрасный солнечный день на землю заявляются гости. Они на большой летающей тарелке. Но Тоже они же не спешат. Они, да, они не спешат представляться людям, они вместо этого отключают на планете все электричество. Лампочки э, не светят больше, телефоны не звонят, самолеты не летают. А потом они вы, вызвали чудовищное землетрясение серию цунами, которые смыли Сидней, э, Нью-Йорк, Рим, Токио и вообще все города, которые находятся неподалеку от моря. Дальше взяли вирус Эбола и чуточку его изменили, так что он стал передаваться по воздуху и распространяться с помощью птиц. И в итоге 97 человек из каждой сотни людей, живущих на Земле, умерли. А потом они начали проникать в мозги уцелевших людей и завладевать их сознанием. И вот одна из тех, так кому пользуется... Это
2: затратно, они да. как-то чересчур. Да, как то напряглись через чур. Эти
1: инопланетяне. Да, Вот есть там такая 16-летняя девушка, которую зовут Кассиопея, Она бродит по миру, отброшенному в каменные век и пытается понять, что теперь делать. И вот думает, что она последний представитель своего вида, и говорит про себя, что если я последний, значит, я есть человечество. А если последняя битва человечества, то я поле битвы. Вот такой вот писатель Рикьянси, бывший налоговый инспектор, который решил себя попробовать на невезячной словесности. И вот это да, это самый большой его успех, хотя книжка вышла на английском в 2013 году. И некоторые сравнивали его и с «Голодными играми», которые все прекрасно знают. Некоторые сравнивали вообще с Кормаком Маккарти, который, как, как известно, один из самых популярных, типа серьезных американских писателей. Постоянный претендент на Нобелевскую премию, которую не факт, что он получит. Ну, понятно, что Корм Маккарти, он, конечно, по- поинтереснее, но и вот есть, есть это... Есть и такие вот его подражатели.
2: Ну вот это моя Дженнифер Макмахон, с которой я сроднилась уже. Она, кстати, у нее все книги становятся бестселлерами. Вот к вопросу о том, почему ну, значит, бестселлерами да. может стать вообще всякая фигня. В принципе, главное быть уверенным в себе и, и не бояться, что вот тебя сочтут каким-то таким не очень умным писателем. Вот на этой
1: прекрасной мысли я предлагаю закончить. А вот спасибо, что были с нами. С вами были Дарья Звугородни, дни из Корсов, спецкоркомсомольской правды. Мы рассказывали вам про новые заграничные бестселлеры. Книжная полка.